0: 欢迎收听法缇娜的五四三。大家好，我是法缇娜。前几天有个朋友传了讯息给我，他说：“听萧亚轩的歌会让你想起你的少女时代吗？”我仔细想了一下，萧亚轩的歌，嗯。好像只会让我想起我的某一个大学同学，而且还是个男的，<笑>因为他以前很喜欢，就是把声音弄得扁扁的去学萧亚轩唱歌。然后周末我在家里转电视的时候，突然转到电视在重播《灌篮高手》，这时候我突然想起了我朋友那一天问我的话。其实认真回想一下，我的少女时代。会配上的背景音乐不是萧亚轩或张惠妹的歌，而是 Queen 的《We Will Rock You》。为什么呢？因为我的少女时代追星虽然也是到体育馆去，但我不是去听演唱会的，我是去看篮球赛的。所以不管是四大天王、四小天王、亚洲天团，我都没有去追过。我追的是。林建平、周俊三、罗新良、东方介德、郑志龙、邱宗治这些球员。然后同学都在看言情小说的时候，我只想要回家看《灌篮高手》<笑>。这就是一件很奇妙的事情。从小到大，我的喜好其实就跟一般的女生不太一样。像我从小就对芭比娃娃这些东西没有任何的兴趣。帮娃娃绑头发、穿衣服这些事情一点都不吸引我。我唯一会帮他绑头发的是我妹，而且是因为他每次都强迫我。<笑>不过，我想这跟我接触到的人有很大的关系。我有五个阿姨，其中一个阿姨的某一任男朋友就是一个篮球国手。所以在他们交往时期，我们就常常到场边去看他比赛。差不多同一个时期，我去学英文的时候，也认识了一个当时学校篮球校队的男生。后来我的小阿姨甚至直接嫁给一个篮球教练。虽然我姨丈是上述三位男性之中年纪最大的，但是他投篮的准度。是最让我佩服的。我记得有一次体育课，因为要考运球上篮，但有听我前面几集的人都知道，我就是个运动白痴啊。运球的时候走步已经算是还好的，了，更糟的是我会因为这样子而把自己给绊倒。<笑>于是我就拜托我阿姨，请当时还没有成为姨丈的叔叔帮我特训一下。我只能说，教练真的不是当假的，他只是稍微告诉我几个技巧之后，我就可以轻松的上篮成功。到现在我都还记得那一天是趁着他带球队的空档来帮我恶补的。通常球员练完之后呢，他自己也会稍微的练一下再离开，但是那一天因为我打完球之后觉得实在是太饿了，很想要赶快去吃饭。于是就问他说：“可不可以先带我们去吃饭？”这时候他说：“好啊，如果我从中场投篮投进了，我们就去吃饭。”当时我心里想说：“还真好哦，中场投篮，拜托，哪有那么简单？”诶，没想到他竟然一次就进耶！是不是超强的？到了高三准备要考大学的时候。我妈还为了看球赛这件事情三天两头的跟我发脾气。每次看到我在看球赛的时候，她就会说：“啊，你不是要考试了？书都念完了。”我记得那时候，因为我小时候认识的那个男生后来有打 HBL， 所以我还会偷偷跑去看球赛。有次我被我妈真的是念烦了，我就跟她说。你就让我看完，我就会心甘情愿专心的去念书了。不然我就算看着课本，心里想的也是球赛，不知道打的怎么样了。那课本上的东西我根本就读不进去啊，这样不是更浪费时间吗？大家不要以为我是为了看球赛，所以在这边随便乱说糊弄我妈。我可是真的在看完球赛之后，都会好好的去念书。模拟考的成绩也让他之后都很。心甘情愿的放我去看球赛。<笑>后来初恋男友听到我讲这些往事的时候，还会跟我生气，为什么呢？因为他说，为什么他球赛的时候我都不去看？<笑>我必须说，我真的是为我们两个的感情好，所以我很少去看他打球，因为篮球我是从小看到大的。所以，就算我自己没有办法打，但我就是那种说的一口好球的人。这球应该怎么传？那球应该怎么切？才能顺利的得分？这种我很会啊。可是你们说，这可以讲吗？这些话他兄弟可以讲，但如果我说了，他就会说：“好啊，现在是嫌我打不好，是不是？”我真的很冤枉诶、欸。不过后来我学乖了，我还是会偶尔去看一下他打球，但是除非他认真问我，不然我不会给任何的建议。还好《怪男高手》三不五十就会重播，我们一边看就会一边当起教练，然后开始说别人。<笑>这应该也算是我们两个的共同兴趣之一吧。我记得有人问过我，你怎么这么爱看球赛啊？是有那么好看吗？说真的，看球赛对我来说是一个极为有效率的舒压方式，尤其是去现场看球。怎么说呢？因为像去现场的时候啊，我会完全沉浸在那个气氛里，随着球赛的状况，心情也跟着高低起伏，甚至会跟着其他的人一起大吼大叫的。在那大概两个小时左右的时间里，我的注意力就是放在球场上，完全不会想到任何其他的事情。所以今天如果我心情不好，但是有机会可以去看一场球，我一定会去看。我支持的球队进球的时候大声欢呼，或是他们掉球时候的怒吼，都可以帮助我把我原本的一些情绪给宣泄掉。进球场之前，我的情绪可能是很满的，可能百分之九十五之类的。但是看完比赛之后呢，我的情绪就会降下来，甚至只剩不到一半。其实不只是看球，我相信当你去做任何你很喜欢的一件事情的时候，都可以达到类似的效果。这就是为什么我觉得有个自己的兴趣是很重要的一件事。因为当你在做那件事的时候，它可以让你暂时脱离。等你再一次回到现实状态的时候，再去看那个本来让你觉得很心烦气躁的事情，大多数的时候会觉得它好像没有原本想的那么糟。这样的人生是不是就开心很多了？分享完我的少女时代之后，我想要跟大家介绍一下。这几年来对我有非常大影响的一个社团，这个社团的名字叫做 “You Give, I Give”， 是一个脸书上的公益社团。我们社团打的口号就是“让你从五金买到铂金”，而且在你买到喜欢的东西的同时，又可以帮助需要帮助的人。到目前为止，社团成立的时间大概是七年多、八年左右。捐款的总金额已经有达到五千多万，没有听错，是五千多万，不是五千多块哦。很多人听到应该会吓一跳，因为连我们自己也觉得非常的不可思议，但也非常的感激每一位团员的爱心。听到这里，一定会有人想说：铂金有什么了不起？百货公司都可以买得到啊！我跟你们说，这个铂金可不是在说那个贵金属铂金哦。这里说的铂金就是爱马仕的铂金包，是 Birkin， 不是 Platinum。而且我们拿出来的绝对是从专柜拿出来的正货，不是什么特 A 的货哦。这时候又会有人问说，那为什么你们可以拿得到这些包？明明很多人都会说，这个包就算排个几年，可能连盒子都看不到。这是因为社团里面的帮手还有团员们，个个都是神通广大，人脉无远佛界，而且是遍布全世界的。所以像前阵子感恩节啊、黑五那些大促销的时候，虽然现在电商买好像也都很方便，可是有一些东西它就是不寄台湾，或是你人在台湾怎么样，就是连不上他们的网页。一定要翻墙才可以的那种，通常这种的价钱都非常非常的好，所以这时候我们就会请住在世界各地的帮手帮大家采买。简单来说就是团购啦。就拿加拿大的运动服饰 Lululemon 来说，知道这个牌子的人都应该知道台湾的定价有多高，在黑五的时候。美国官网价钱下杀到一条裤子大概是60美金到70美金之间，以现在的汇率来说，大概是 2,000 出头，几乎是台湾定价的一半了。可是呢，美国的官网是没有办法直接寄到台湾的，所以如果要买的话，你必须要透过转运。这时候如果你是团员的话，帮手就会一条龙帮你处理好。从下单到寄回台湾，然后寄到你手上为止，一口价，不止含运，还包含了捐款。这样听起来是不是方便很多？而且一边花钱还可以一边做善事、欸，哎，岂不是一举两得吗？除了买东西方便以外，加入社团之后，我还认识了很多本来不知道的新东西。像是含有麦努卡蜂蜜的维他命 C 嚼锭。一开始是看到开团的帮手说麦努卡蜂蜜对于喉咙啊，还有肠胃都很好。然后因为他家里有两个小孩，大家都知道学校传播病毒的速度是飞快的。但是他女儿在开始吃这个维他命 C 之后，被传染的几率低了很多。然后他自己也是。因为常常是小孩在学校被传染了，然后回来就传染给大人。可是大人的症状会比小孩还更严重。可是他发现他自己吃了之后，被间接传染的状况也少了很多。我自己因为工作的地方每天都要接触到大概快一百个人吧，所以就想说好，那我要买一个来吃吃看，提升一点免疫力也好。有一次，我要跟我的好姐妹一起出国玩。在准备行李的时候，我突然想到，这个人不管去哪里，只要我们一起出去玩的时候，他一定会在旅程中感冒。于是我就带了这个维他命 C， 然后每天强迫他吃两颗。那一次真的让我觉得这个东西也太神奇了。我记得我们是去日本，为了要庆祝他的生日，所以我们决定要去泡汤。那时候大概是四月左右，就是春假那时候。但是我们完全没有想到山上的气温是会只有三度这种状况，所以我们的衣服带的其实有一点不够。当时我心里想说：“完蛋，了，完蛋了，这个人又要感冒了。”但我就是每天硬塞两颗维他命 C 给他这样子。没想到我们就这样完成我跟他认识以来第一次他没有在旅行途中感冒的旅程啊！你们不知道我那时候有多开心，因为在那个的前一次，我们两个是去欧洲玩，结果他大概从第五天开始吧，就开始感冒，然后从那之后，一直到我们回来之前，行李都是我在扛。去欧洲的行李跟你去日本的行李大小是不一样的哦。当然我说的不包含你要采买斜拼的部分，但是光就基本的东西来说。去欧洲要带的，就比你去日本的时候要带的还要多很多，因为天数也比较长。再加上在欧洲移动的时候，大部分都要坐火车，他们的火车都是那种你要把行李扛上去，就是有一个高度的那种。一个人扛两咖快要三十寸的行李，真的是超悲剧的。这时候我只能很感谢我自己，平常都有在做重训，所以才有办法这样子每天扛两个行李还不会受伤。于是回来之后，我就跟我的亲朋好友们大力的推荐这个维他命 C。不过加入社团之后，对我的影响当然不只是这样。最让我有感的其实是善有善报这件事。我自己其实是蛮相信善有善报的。至于恶有恶报的话，我会打上一个问号。前面有说到社团成立大概七八年的时间。我也就当了小帮手七八年，这段时间我因此而认识了一些朋友。那这些朋友都是因为公益而聚在一起的，所以每个人都非常的善良，非常的大方。当彼此之间有任何需要帮助的时候，每个人都会非常的乐意给予协助。除此之外，其实我比较想要分享的是一些有一点神奇的地方。像有一次，有一个团员，她老公完全不知道自己出门的时候忘记关瓦斯，这真的是件很可怕的事情，因为随时都有可能酿成非常大的灾难。但是那一天呢，团员在两个客户之间的空档，不知道为什么就突然想要回家一下，于是她就化解了可能会发生气爆的这个危机。这真的是老天保佑哎、欸！还有一次是我自己遇到的。那天我下班骑脚踏车回家，看到绿灯的时候，我还特地停了一下，看看有没有那种想要闯红灯的车。确定没有车之后，我才往前骑。殊不知我一骑出去，就听到一个很大的引擎声朝我这边冲过来。我转头一看，发现是一台 BMW。当时不知道是吓到还是怎么样，我整个人就是停在那个中间。幸好他后来就是停在我面前，不然我今天也不会在这边跟你们五四三了。<笑>那天我真的是吓坏了，但回家后我就想还好，应该是因为我平常有在帮助别人，所以今天才可以平安无事。不过加入社团也不是没有坏处啦，像我们帮手在聚会的时候常常都会说，加入了社团之后价值观都崩坏了。<笑>怎么说呢？你看到一双一万出头的鞋子，会觉得哇，真的是太便宜了哎、欸！为什么？因为那个鞋子是 Jimmy Choo， 是 Valentino。平常在百货公司看到都是要两万以上啊，再怎么打折你也看不到社团上出现的价钱，所以你就会觉得哇，好便宜哦、喔。然后以前看到 a v 阿 d a 打八折，你会觉得哇塞，真的太便宜了，非买不可。但是现在会觉得怎么那么贵？因为社团的价钱常常都是大概六折<笑>。听完我的介绍之后，有没有很想要看看这个社团到底是怎么样啊？如果有兴趣的话，你可以在 Facebook 搜寻 “You Give I Give”， 然后填一个申请表格。不过在加入之前，我想要先提醒大家，社团的宗旨是让捐款最大化，所以如果你真的加入了社团，希望你可以在每一次汇款的时候多一点点零钱捐给我们，让我们可以有更多的余裕去帮助需要帮助的人。不用担心，绝对没有一分一毫会进到我们自己的口袋。今天就先分享到这啦！喜欢我的节目的话，请你们帮我按五颗星，然后分享给你的朋友们。我们就下次见喽，拜拜！